טוב, אנחנו נוחזים בסוף פרק ל"ט. הסוגיה שבה אנחנו טרודים בשבועות האחרונים זה סוגיית הכוונה. מה המשמעות של הכוונה? למה חשוב כל כך להיות בתוך המצווה? אם אנחנו אנשי מצוות טכניים, אם נדרש מאיתנו לקיים מצוות ברמה המעשית, למה רוצים גם את הלב שלנו? אני רוצה להגיד פה כמה מילים כהקדמה להמשך שלנו היום. הנושא הזה של רחמנא ליבא ביי הוא באמת נושא מאוד 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 מהותי ומרכזי במחשבת ישראל. בעצם, בעצם על זה הייתה המחלוקת הגדולה של תלמידי הבעל שם טוב עם, עם המסנגדים, מה שנקרא. מה העיקר? האם העיקר זה... זה ברור שהמעשה הוא העיקר, וגם טניה מסכים שהעיקר זה המעשה. והשאלה היא האם יש מקום גם ללב. והדמור הזה כן הולך בגישה מאוד מאוד מיוחדת שאומר שבעצם אין מקום ללב, בעצם אנחנו טכ... טכנוקרטים של מעשים, אבל אוי ואבוי אם זה יהיה בלי לב. הלב הוא עניין מהותי במעשה. הדבר הזה בזמנו היה חתיכת אבן מחלוקת גדולה מאוד של מה המשמעות של המחשבות שלנו, של הרגשות שלנו בתוך הכלל של מצוות. היה את כל הנושא של תפילה למשל. שהחסיד לא מתפלל לפני שהוא לומד חסידות, טובל במקווה, עושה הכנות, ואילו המסנגד כביכול, בנץ מתפלל. חסידים אף פעם לא התפללו בנץ. פוש, תקום, תתחיל את היום, תתחיל את ההכנות שלך, תגיע כשתהיה מוכן. בדורות הראשונים היו לפעמים מוכנים להתפלל, וגם מאוחר קצת. עד היום חסידים מתפללים אחרי זמן תפילה. זמן תפילה מסתיים בעשר בערך, עשר ורבע, חסידים מתפללים גם אחרי זמן תפילה. כמובן, לא עוברים את הגבול ההלכתי של חצות, הכל במסגרת ה... אבל תפילה שתהיה ברגע שאפשר, וזה לא עול, תפילה זה, זה לשפוך את עצקון שיח הנפש שלך בפני הבורא. זה לא, אתה לא יכול לקחת דבר כל כך מהותי של, של דבקות ולהפוך אותו לאוסף של פרטים הלכתיים. זה היה הנושא שעליו השתברו קולמוסים רבים מאוד בדורות הראשונים. ובדיוק היום חשבתי על זה שבעצם כל הבקשה שלנו למשיח ולגאולה נובעת מתוך התפיסה הזאת. אנחנו מבקשים, מתפללים, מתחננים, שייבנה בית המקדש במהרה וימינו. לכאורה, למה? מה בוער לך? אתה הרי לא יכול לבנות אותו. תאסור לך לבנות אותו. בקונסטלציה הנוכחית. הקדוש ברוך הוא קבע את הסדר בחיים. הוא קבע שאתה תיוולד בדור שבו בית המקדש לא בנוי. במילא אתה פטור מן הקורבנות. וגמרנו. מה בוער בך? אתה עושה, אני, אני חייל, אני עושה, קיבלתי, אתמול קיבלתי פקודה לכבוש את הבופור, מחרת קיבלתי פקודה להילחם בעזה, ולמחרת קיבלתי פקודה לסגת. אלו הכל פקודות. אז הקדוש ברוך הוא נתן לי פקודה לפני כך וכך שנים, תקריב קורבן. ואז הוא אומר לי פקודה, תתפלל. ואז הוא אומר לי פקודה, למה אמור להיות אכפת לי העובדה שבית המקדש לא עומד על מכונו? אם אני טכנוקרט, כמו חוציבה וגמור. אז זה נכון, שמענו מהרבי לא פעם, שדווקא תפיסה טכנוקרטית אמורה לגרום לי לרצות את בית המקדש, כי אני לא שלם במעשים. כי בפועל ממש כל מעשה הוא מועיל לבניין, לדירה בתחתונים. אבל עדיין, אם אני מכונה, פעם הרבי דיבר על השואה, הוא אמר שמישהו לא יהודי מאמין, לא אמור להיות לו שום בעיה עם השואה. כי אם אתה רק מאמין בנצחיות הנפש, אז אדם היה פה בעולם הזה שלושים שנה. ומתוך, ואז כתפו אותו צעיר, בסדר, בסבל, מסוים, שנמשך שנה, שנתיים, שלוש, עד ארבע, חמש שנים, לא יותר מזה, והוא נמצא בעולם של קולות טוב. הגיע ממקום טוב, הולך למקום טוב, באמצע היה כמה רגעים של סבל. זה לא אמור להיות בעיה גדולה לבן אדם שהוא מאמין בנצחיות הנפש. הוא מאמין בנצחיות הנפש, אז היה פה איזשהו קטע לא נעים בתוך הרצף הבלתי נגמר של חיי, חיי נפש אמיתיים. אבל דווקא יהודי מאמין, הוא אמור להיות מזועזע מהשואה. כיוון שאת הדבר הכי חשוב שיש, שזה לקיים מצוות, את זה לקחו לו. יהודי נפטר מן העולם ולא לא יכול היה לקיים עוד מצוות, זה דבר שאין עליו, אין עליו כפרה, דבר ש... 
זו אמירה קצת עמוקה, אני, אני, אני... צריכים להבין טוב טוב את הדברים, אבל ביחד עם זה, אה, 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 זוכר בקורונה, היה תקופה שהיה אסור לבוא לבית כנסת, איזה חודשיים, יותר אפילו, כמדומני את כל ספר ויקרא לא קראו בבית כנסת. אז אלה שגרים באזורים דתיים וחרדיים, היה להם ענייני מרפסות. אנשים פה בחולון, התפללו בבית. התפללנו בבית פסח, כמו שאתה זוכר טוב מאוד רב מוישה, ספירת העומר, עד שבועות. זה היה, כל הימים של ספירת העומר היה מאוד קשה. התפללנו בבית, היינו כל התפללנו בבית. בחורי ישיבה לא היו בישיבה, זה לא היה פשוט. ואז הרבה אנשים הגיעו ואמרו, צריכים לשמוח במצב הזה. תשבוך הוא רוצה. אותו הקדוש ברוך הוא שציווה עליך אתמול להתפלל בבית כנסת, אותו הקדוש ברוך הוא רוצה שהיום תתפלל בבית, תשמח. ואני אישית מאוד לא אהבתי את הגישה הזאת. זה טוב כפרס ניחומים. אנחנו צריכים לרצות להתפלל בבית כנסת. אנחנו צריכים שיהיה לנו את ה... אנחנו לא טכנוקרטים. אנחנו לא מכונות. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא באמצעות מצוות אמור לגרום לנו לרצות לקיים את המצוות בשלמות. ושם נעבודך ביראה, כי מי עולם וכשנים קדמוניות. אנחנו צריכים לרצות בית המקדש. אי אפשר לבוא ולומר, תשמע, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליך להקריב השנה קורבן פסח. אז לא הקרבת. כל המהות של שייבנה בית המקדש במהרה בימינו פירושו, נכון שאני פטור, אבל אני לא יכול להיות במנוחה מזה, כי אני רוצה. אני רוצה להיות חלק. הדבר הזה הוא חלק ממני. אני רוצה להיות חלק, חשוב לי להיות חלק. ואני לא יכול, אני לא יכול לשמוח בזה שאני בפועל לא שם. זה אמור להיות אכפת לי. אחת מהבעיות הגדולות שמערבבים את, הגיא, את הציפייה לגאולה, שהיא בוודאי אבן יסוד ביהדות, עם הציפייה לישועה. זה לא אותו דבר. ציפייה לישועה היא דבר חשוב מאוד, ציפית לישועה, זו השאלה הראשונה ששואלים את האדם כשהוא למעלה. בסדר. אולי ישועה כבר יש לנו חלק מהדברים. האמונה שדברים יכולים להשתנות, זה לא ציפייה לגאולה. לא זה מה שלימדו אותנו, רבותינו, בראשם הרבה שלנו, בלצפות למשיח. הציפייה למשיח, הציפייה לגאולה זה ציפייה לגילוי אלוקות. הציפייה למצב של ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו. זה לא ציפייה שלא יהיה עול הגויים מעל צווארנו. זו ציפייה אחרת לגמרי. עול הגויים במובן הרוחני של יצר הרע. וזה למה אתה מצפה? הקדוש ברוך הוא שם אותך בגלות. הקדוש ברוך הוא שם אותך במצב המסוים הזה. אז שיהיה לך טוב, מה הבעיה? ואתה שומע אנשים מדברים ככה. אנשים מדברים ככה, אתה פוגש אנשים. אומרים לך, תשמע, ברוך השם, יש לנו צבא עברי, ומשטרה עברית, וגנבים עבריים, וברוך השם, אז מה, מה, מה בוער לך עכשיו? בית המקדש חסר לך על הראש. ואם תאמר, מה, מה, מה זה שיבנה בית המקדש הזה? וזה המהות של היהדות. המהות של היהדות היא, אנחנו לא טכנה... זה לא עניין של טכני, זה לא עניין שאנחנו לא מכונות. אנחנו אמורים למצוא במצוות קשר פנימי עם הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו באים לקיים מצוות, אנחנו רוצים לעשות את המצוות כתקנם, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, עם כל, עם כל האמת של המצוות. לא רק עשיתי, לא עשיתי, זה לא נכון. יהודים צריכים להגיד לסדר קורבן פסח דרך פסח ולדמוע. למה אני לא זוכר רק עם קורבן פסח? למה אני פטור? כן, כל, כל, כל פסח שני נוצר מזה שאנשים קמו ואמרו, לא אכפת לי שאני פטור, אני רוצה להיות חלק. והדבר הזה הוא, הוא, הוא מסוכן קצת. יש פה עניין קצת עדין. מכיוון שאנחנו כן אנשי הלכה, אנחנו כן נאמנים לציוויים המסוימים שקיבלנו, וכן אומרים שהמקום המסוים של הנפש שלי פחות רלוונטי, ויותר רלוונטי דירה בתחתונים. אז איך מגשרים על הפער הזה? ועל זה למדנו שהעניין הזה של איך אתה ניגש למצווה, רלוונטי למצווה. זאת אומרת, כאשר אנחנו מקיימים מצווה, יש במצווה שני שותפים. יש את המצווה עצמה, את הביצוע המעשי שלה, ויש את החיים שלה, את החיות שלה. למצווה צריך להיות גם חיים. אחרת, בלשון של דמור הזקן במקום אחר, בלקוטי תורה, זה דירה חשוכה. יש מצווה. אבל המצווה היא קלט, מושמוצית. קר, מלוכלך, 
איזה, איזה מצווה. כמו שחסידים פעם אמרו, סיפרו פעם אגדה. כשהייתי ילד שמעתי אגדה בחדר, סיפרו לנו אגדה. שיש, הייתה פעם עיירה של מסנגדים, סלוצק. בעיירה הזו המסנגדים היו הולכים לשירותים עם תפילין של יד. וזה היה אגדה, רצו לתאר לנו מה זה היצור הזה שחסידות כל כך מתעבת, שהוא טכנוקרט, כתוב שאנחנו לא שמותר, אז מותר. היום ברוך השם אנחנו גרים בחולון, ופה בחולון יש בית כנסת מסוים עם שירותים מיוחדים, שכתוב בחודש שירותים מיוחדים לתפילין. אמיתי. כתוב שאפשר להיכנס פה לתפילין של יד, אנשים נכנסים לתפילין של יד. מה שהיה כשהייתי ילד היה אגדה מופרכת. איפה זה קיים? אתה מדבר עם האנשים שמגיעים מאותו מקום, אתה מדבר איתם. מה, כתוב בתורה מותר, מותר, לא רק על זה, על כל דבר, מותר אז מותר. מה זה מותר אז מותר? איפה אתה בסיפור? אבל זה למדנו שמאיזה מקום שאתה נותן, אתה יכול לתת במצווה לא רק את היד, את היד להניח תפילין, אתה גם נותן את החיים בתפילין. יש... רבי צ'מאסמיד היה אומר, יחסית גדול. הוא אומר שכשתאוות היתר, שהקדוש ברוך הוא מותר לאכול דברים מסוימים, הקדוש ברוך הוא נותן לך רשות להיפרד ממנו. בבקשה תיפרד. הקדוש ברוך הוא נותן לך רשות להיפרד ממנו. איזה חגיגה. אז אתה לא יכול להיות נפרד. אתה חייב להיכנס בתוך המצווה. וזה משנה את המצווה. אם אתה מקיים את המצווה באופן עם אהבה טבעית, שייך לעולם היצירה, עם אהבה שהיא נובעת מתפיסת עולם, מהשתנות פנימית, שייך לעולם הבריאה, צדיקים, עולם האצילות כפי שלמד. ולמדנו שכאשר בן אדם לומד תורה מתוך הרגל, בלי שום כוונה, אז התורה והמצוות נשארים תקועים בעולם הזה, הם לא עולים למעלה. נשארים בעולם המעשייה, עניין מעשי. כמו הסיפור הידוע על הבעל שם טוב, שהגיע פעם לאיזשהו כפר, עיירה יהודית, בדרך חכמים גדולים דווקא, הוא אמר שהוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת. שואל אותו למה? אמר כי הבית הכנסת שלכם מלא באותיות של תורה ותפילה. לקחו את זה כקופלימנט? אתם לא מבינים, התפילה והתורה שלכם נשארה תקועה פה, היא לא עולה למעלה. אין פה שום אהבה ויראה. זה היה כשאדם לומד בלי כוונה, אבל יכול להיות מצב יותר גרוע. דף נ"ג עמוד ב', או 106, חמש שורות מלמטה. כשעוסק שלא לשמה ממש, חנא ליצלן. מה זה שלא לשמה ממש? לא רק שהוא אין בו כוונה לשמה, אלא יש לו כוונה הפוכה, מה של לשמה? מה זה כוונה הפוכה מלשמה? לשום איזו פנייה יש לו בזה אינטרסים. לכבוד עצמו. זאת אומרת, הוא לא עובד את השם, את מי הוא עובד? הוא עובד את עצמו, כגון להיות תלמיד חכם. למה הוא לומד תורה? כי הוא רוצה להיות גודל בתוירו, השם ישמור. הוא לומד תורה, כי התורה זה הדרך שלו לביטוי עצמי, למימוש עצמי, להצלחה בחיים, מעמד חברתי חשוב. זאת אומרת, כל המושג שלשמה לא קיים. בלשמה יש כמה דרגות. אהבה טבעית. וכן יעתה לו, למדנו פעם שעברה שכמו יוסף הנהג מונית, הרואה חשבון, שהוא מבין שצריך, כלום, הקדוש ברוך הוא לא הנושא, הוא לא העניין בכלל. מי העניין? העניין הוא אני. דף גמרא יקדם אותי, טוב, למה יקדם אותי? אנשים התייחסו אליי, כבוד הרב, ידברו אליי בצורה מכובדת, אז הקדוש ברוך הוא בכלל לא בסיפור. הקדוש ברוך הוא בכלל לא בסיפור. אז, אז אתה מקיים מצווה, אבל הקדוש ברוך הוא לא חלק מהסיפור בכלל. מילא, אם הוא לומד כדי להיות תלמיד חכם וכאי גבנה, אז היותה פנייה, אותו אינטרס, שמצד הקליפה דה נוגה, שהרי זה מגיע מתוך הקליפות, קליפת נוגה, זו קליפה שאפשר לתקן אותה, קליפה. זה הופך להיות המניע של המצווה, של הלימוד. זאת אומרת, אתה לומד, המניע שלך זה להיות תלמיד חכם, אחמד על יצנן. מה שקורה, אז היותה פנייה שמצד הקליפה דה נוגה, 
מתלבשת בתורתו. זאת זה החיים של התורה הזאת. הבן אדם למד דף גמרא, מה החיים של הדף גמרא? החיים של הדף גמרא זה כבוד עצמו, לא הקדוש ברוך אז אתה רוצה שזה יעלה לעולמות העליונים? מילא מה קורה לתורה הזאת? היא הרי לא יכולה לעלות למעלה. היא אפילו לא למסיעה, היא לא שייכת. זה אפילו תורה לבד אין פה. יש פה תורה עם נפש של אינטרסים. אז לאיפה היא הולכת? והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה. בקדם הצער, התורה כבולה בידיים של הקליפות. התורה נמצאת במאסר. איפה היא במאסר? בתוך האינטרסים שלך. לפי שעה. כיוון שזה לא מחשבה של איסור תורה, אז כל דבר שקליפת נוגה אפשר לתקן. מילא, בינתיים זה נמצא שם. עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שבשובו אל השם גם תורתו שם עימו. יום אחד הוא יעשה תשובה. כשיעשה תשובה, גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם. מה זה רפואה? יש פסוק מחצתי ואני ארפא. יש מחיצה, את המחיצה אפשר לרופף עם רפואה. כאשר אדם יוצר מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והתורה שלו נמצאת בתוך המחיצה, אין הנביאו יכולים לדור במחיצה אחת. מחצתי ואני ארפא, יהודי עושה תשובה, הוא שב אל השם, לא רק הוא שב אל השם, הוא שב אל השם ביחד עם התורה שהוא למד. שבשובו אל השם גם תורתו שבה עימו. לכן אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, לעולם יעסוק אדם וכולו, תורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, בוודאי. לכן כתוב בשולחן ערוך, חז"ל, ועל דמור הזקן בשולחן ערוך, מעריך בזה מאוד מאוד, של זה כמה סעיפים, באריכות, אם אני לא טועה גם קונטרס אחרון, ארוך, דמור הזקן מתפלפל בסוגיה ההלכתית הקשה. של האם מותר בכלל ללמוד תורה בכזה מצב. ועל זה אומרים לנו חז"ל, לעולם ילמד אדם. כן, כן. אתה אמנם שקוע בתסבוכת של אינטרסים, ואתה כולך אינטרסים, אז מה, תגיד, אני לא אלמד תורה? תלמד תורה. איי, התורה הולכת לגלות. בסדר, היא תהיה בגלות. זה לא מצב טוב, אבל היא תהיה בגלות. יום יבוא, ואתה תצא מן הגלות הזאת. יום יבוא ותהיה בן אדם. ובאותו היום שתהיה בן אדם, כל מה שלמדת יעמוד לך, יבוא איתך ביחד. ושכל מה שלמדת יחזור איתך, אתה תהיה בבת אחת עם מעלות עצומות. ומכיוון שאנחנו יודעים בוודאות שתעשה תשובה, שבוודאי סופו לעשות תשובה, בגלגול זה או בגלגול אחר, כי לא יידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא אף נשמה יהודית לא נדחית מהקדוש ברוך הוא. מילא בוודאות יבוא יום שהדבר הזה יועיל. מילא כדאי לך ללמוד תורה ומצוות שלא לשמה, ללמוד תורה שלא לשמה. יש בשולחן ערוך דיון ארוך, האם מותר לרב ללמד תלמיד תורה, תלמיד שאינו הגון, שהתלמיד לומד את זה לא רק כדי להתגדל ולהתייהר ולומר אני רב, אלא תלמיד לומד בכוונה עוד יותר חמורה, של קליפות ממש. הוא לומד את זה כדי, כדי, כדי לעבור בזה עבירה. זאת אומרת, הוא רוצה להשיג ידע שיעזור לו להילחם בתורה. זה כתוב בחז"ל, שמי שמלמד תורה לכזה תלמיד, זה כזורק אבן במרקוליס, כאילו הוא עובד עבודה זרה. הוא חושב שהוא מבזה אותה, הוא זורק עליה אבן. אבל באמת, זה דרך עבודתה. אמור זה כן דן, האם לאדם עצמו שלומד מותר ללמוד ככה. זאת אומרת, האם הוא צריך ללמוד או לא ללמוד? אותו תלמיד שלא לא מקיים, ואפילו עושה הפוך. בסוף אדמור דקן אומר, אל תשאל שלא תלמד. הרב אסור לו ללמד, אבל אתה תלמד. כי בסוף תעשה תשובה. בסוף בסוף תעשה תשובה, אל תדאג. הרב לא יכול ללמד אותך, אבל אתה לבד תלמד. אין, אין דבר שאומר לבן אדם, אל תלמד. תלמד, תמיד תלמד. כי בסוף תעשה תשובה. זה כשהוא עושה שלא לשמע ממש, לכבוד עצמו. אך כשעושה סתם שלא לשמה, ולא שלא לשמה ממש, אלא רק, איך אמרנו קודם, מצוות אנשים מלומדה, אין הדבר תלוי בתשובה, 
אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה, הרי גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה. כמו שבנוגע לתפילה, אנחנו יודעים, שתפילה שאדם מתפלל שלא בכוונה, מצטברת. אדם מתפלל מתוך הרגל, לא אוכל, אדם לא מתפלל לכבוד עצמו. התפלל, לא שם לב, מגיע לבית כנסת, מבלבל את המילים, מוציא את המילים מהפה, לא התכוון לכלום. מה קורה לתפילה הזו? זה נשאר בעולם הזה, היא לא עולה למעלה. מתי היא תעלה למעלה? אז כתוב בתניא, במקום אחר בתניא, שכאשר תתפלל את אותה תפילה שוב ביום אחר, אז, ו- ובפעם הבאה תתפלל את זה כמו שצריך, אז זה יעלה איתו גם את התפילות הקודמות שהתפללת לו כמו שצריך. אז גם בנוגע לתורה זה ככה. אם למדתי משהו מתוך הרגל, רגיל כל יום ללמוד רמב״ם. לא חשבתי לשמה, לא חשבתי שלא לשמה, אה, הרגל. בפעם הבאה שתלמדתי את אותה סוגיה, תעלה את זה למעלה. גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה, הוא פרחה לעילה. למה? מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה די לונה, היות שהוא לא נתפס עד הסוף בקליפה. ולכן לעולם יעסוק, אין פה קליפה, אתה סתם למדת. ולכן לעולם יעסוק אדם כולו, וכן העניין בתפילה שלא בכוונה. כמו שכתוב בזוהר, ששווה להתפלל גם בלי כוונה, מכיוון שבתפילה אחרת זה יעלה למעלה. פרק מ. אך כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה. כל זמן הוא למד והתפלל, ושלא שלא לשמה, אלא סתם. ובינתיים הוא לא התפלל את זה עוד פעם, הוא לא למד את זה עוד פעם. אין לימודו עולה אפילו ביוד ספירות המהירות בעולם היצירה והעשייה. הלימוד שלו לא עולה לשום מקום, אפילו לא לדרגות הנמוכות של האלוקות, כפי שאומר למרות התכונים. כי הספירות הן מבחינת אלוקות, ובהן מתלבש ומתייחד אורן סוף ברוך הוא, ממש. ובלעד חילו ורחימו לא יחלה לסלקה ולמי קם קדם השם. מצווה בלי, מצווה התורה, בלי, בלי תוכן פנימי של אהבה ויראה לא יכולה לעמוד בפני השם בשום מצב. גם לא בפני הדרגות התחתונות של גילוי האלוקות כפי שהן בעולם. כמו שכתוב בתיקונים, רק, אז לאיפה כן הולך הלימוד שלו? לימודו עולה להיכלות ומדורין שהם חיצוניות העולמות, שבהם עומדים המלאכים. כמו שכתב רב חיים ויטל זל בשער הנבואה פרק ב' שמהתורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה. מהמצוות שבלי כוונה נבראים מלאכים בעולם העשייה. וכל המלאכים הם בעלי חומר וצורה. זאת אומרת, אומר רב חיים ויטל, כשאדם לומד תורה, תורה זה דבר יותר חי מאשר מצווה, כי זה עיוני. אז, אז בלי כוונה, אם יש בכוונה, כמובן זה מתעלב, מגיע לשורש שלו בעולם היצירה, לאיות ספירות בעולם היצירה. אבל אם זה בלי כלום, אז זה יוצר מלאכים בעולם היצירה, זה יוצר מציאות רוחנית לא קדושה, מציאות רוחנית סתמית. אותו דבר, זה מצווה בלי כוונה, בעולם העשייה. אבל תורה שלא לשמה ממש, אבל אדם שלומד, כל זה כשאדם לא לומד בשום כוונה, אלא סתם תוך הרגל. אבל אם הוא לומד ממש שלא לשמה, מה זאת אומרת ממש שלא לשמה? כגון להיות תמיד חוכן וקאי גבנה, כדי להיות גודל הדויר, אינה עולה כלל למעלה, זה בכלל לא עולה למעלה. אפילו להיכלות ומדור המלאכים דקדושה, אלא נשארת למטה בעולם הזה הגשמי, שהוא מדור הקליפות. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ואפילו עמלה דאורייתא, יעביד בגין יקרא, יחולו, אם הוא עושה את זה בשביל כבודו, אז זה לא עולה. וזהו שאמרו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו פירוש שלא נשאר למטה בעולם הזה. כשיהודי עודב את העולם הזה כתוב ששמע שאמרו, אמר ברב אשי שאל למעלה, שמע שאומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, שהלימוד שלו ביד שלו, לא נשאר, לא נתקע למעלה, לא נתקע למטה. כי הוא לא למד בשביל להיות בזה גדול. הייתי שנשאלת השאלה איך באמת תורה יכולה להיכנס לגלות? איך תורה יכולה להיכנס לגלות? הרי תורה היא קדושה. אגב, כתוב בכתבי הרי, שבברכת קו בשופר גדול, צריכים לכוון להוציא מהקליפות את מה שהכנסנו שם. 
עשה נס לקבץ גלויותינו, הכוונה היא למה שאנחנו עשינו, נכנס בקליפות. נו, אבל איך זה יכול להיכנס בקליפות? זה הרי תורה. ואהב דאורייתא וקודש ברוך הוא כל אחד, הרי התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד, אז איך זה יכול להיפרד ולהגיע לקליפות? שהוא ורצונו אחד, עונה הרבי, גם הקדוש ברוך הוא יכול להיות בגלות, לא רק התורה. כמו שהקדוש ברוך הוא בגלות, גם התורה בגלות, בוא נראה. הרי קודש ברוך הוא אי הוא ממלא כל העמים בשווה. הרי הקדוש ברוך הוא מצידו ממלא את כל העולמות. מחיה את כל העולמות, ממלא אותם, ואף על פי כן אין העולמות שווים במעלתם. בכל זאת יש הבדלים בין העולמות, למרות שהוא המקור של כולם באותה מידה. ממה נובע השינוי בעולמות? השינוי הוא מהמקבלים בבית בחינות. יש שני, חילוק, שני, שני דברים שיוצרים את החילוק בין סוגי העולמות. בחינת א', שהעליונים מקבלים מהרעה יותר גדולה לאין קץ מהתחתונים. רגע, עניין ראשון יש. שבעולמות העליונים יש יותר גילוי שכינה מאשר בעולמות התחתונים. והשני, שמקבלים בלי לבושים ומסכים רבים כל כך כבתחתונים. ודבר ראשון, הקדוש ברוך הוא יותר מתגלה בעולמות העליונים, דבר שני, יש פחות הסתרה בעולמות העליונים, של שני הצדדים. ככל שאנחנו עולים למעלה במעלה העולמות, יש יותר גילוי, פחות הסתרה. ככל שיורדים למטה, אז יש בו פחות גילוי ויותר הסתרה. ועולם הזה הוא עולם השפל בבית בחינות. כי גם, כי ההערה שבו מצומצמת מאוד עד קצה האחרון, יש פה מעט מאוד גילוי שכינה, ולכן הוא חומרי וגשמי, לכן העולם הזה הוא מאוד חומרני, לא רואים בו כלום, אבל חוץ מזה, מעבר לזה שהעולם הזה הוא גשמי ולא רואים בו את הקדוש ברוך הוא, יש בעולם הזה גם התנגדות לקדוש ברוך הוא, וגם זאתי בלבושים ומסקים רבים, עד שנתלבשה בקליפת נוגה להחיות כל הדברים הטהורים שבעולם הזה, ובכללם ונפש החילית המדברת שבאדם. כל העניין של העולם הזה הוא נובע מהסתר פנים, ולכן כשמדבר על דברי תורה או תפילה בלא כוונה, כשאותה הנפש החיונית שהיא תוצר של העולם הזה הגשמי, התחתון, שמצידו כמעט ואין בו גילוי אלוקות, והוא מדבר דברי תורה ותפילה ולא מתכוון לכלום, זאת אומרת מה המקור של דברי התורה והתפילה האלה, המקור שלהם זה הנפש הבהמית הפשוטה, הנחותה והירודה, אף שאין אותיות קדושות, למרות שהמילים האלה שהוא מוציא מהפעמים קדושות. ואין קליפת נוגה שבנפש החיונית מסך מבדיל כלל להסתיר ולחזות את קדושתו יתברך מלובשת בהן והקליפת נוגה שהנפש החיונית לא מסוגלת להסתיר את הקדושה זה נשאר קדוש כמו שהיא מסתרת ומכסה לקדושתו יתברך מלובשת החיונית כשמדברת דברים בטלים שבנפש החיונית שבשער בעלי חיים הטהורים אף דלייתא תא פנוי מיני מכל מקום אני כבר אסביר איהו סטימא דקול סטימא ונקרא קל מסתתר וגם ההערה והתפשטות החיות ממנו יתברך מסתתרת בלבושים ומסקים רבים ועצומים עד שנתלבשה ונסתתרה בלבוש נוגה. כמו שהקדוש ברוך הוא מאפשר הנפש החיונית שלנו שהיא תוצר של העולם הזה שהיא תוצר של ריחוק עם הקדוש ברוך הוא והסתר פנים וכאשר היא עושה שטויות מה זה עושה שטויות לא דברים נגד הקדוש ברוך הוא אלא דברים שהם לא גילוי שכינה היא מתעסקת עם דברים פשוטים כמו מחשבות סתם ודיבורים סתם דברים בטלים, וכל העולם, סתם בעלי חיים טהורים, אתה עולה ורואה ברחוב ברחוב הולך תרנגול, אז יש פה ודאי והקדוש ברוך הוא עושה את זה, שום ספק, אבל האם זה גילוי שכינה? רחוק מאוד מזה. יש ברוך הוא מסתתר בכל זה, יש אין כי הם באותיות הקדושות של דברי תורה ותפילה, שבהם הוא לא מסתתר, כי דברי התורה והתפילה נחשבים לקודש. גם במצב הכי תחתון, שיהודי שרחוק לגמרי מהקדוש ברוך הוא, ואומר אותם בלי שום כוונה הם נשארים קדושים. אבל דאדרבא, קליפת נוגה מתהפכת לטוב אחד בקדושה זו כנ"ל, ויותר מזה זה גם יוצר דירה לא יתברך, זה מחולל את השינוי שעליו דיברנו בפרק ל"ו ובפרק ל"ז, מחולל את השינוי המיוחל שאדם יאמר ויקיים מצווה גם בלי כוונה, כי זה יוצר מציאות של שינוי העולם לקדושה, אבל אותה קדושה שנוצרת היא קדושה בגלות. מכל מקום ההערה שבהם בקדושתו יתברך, היא בבחינת צמצום עד קצה האחרון. מאחר שהקול והדיבור הוא גשמי, אמרת פה את המשפט, אמרת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אמרת. המילים האלה, מה הם? הם אותיות של דיבור, דיבור זה דבר גשמי, זה דבר שאין לו מי בו הקדוש ברוך הוא. ואתה גם לא דחפת את הקדוש ברוך הוא בפנים. מכיוון שאתה אמרת אותו סתם, אמרת את זה בלי כוונה. אז זה קדוש, אבל זה בהסתר פנים גדול מאוד. אבל בתפילה בכוונה, בתורה בכוונה לשמה, אבל אם אתה כן אמרת את זה לשם מצווה, 
הרי הכוונה מתלבשת באותיות הדיבור. הכוונה מגיעה ומגרשת את הנפש הבהמית, והיא הופכת להיות המנוע של המילים האלה. הואיל והיא מקור ושורש להן, היות שלמה אמרת את זה מצד הכוונה, שמחמתה ובסיבתה מדבר אותיות אלו, לכן היא מעלה אותם עד מקומה, ויהיו צפירות דיצירה ודבריה לפי מה שיהיה הכוונה וכתובות המוספרים, וטבעיים וכולו כנוע. זאת אומרת, הסיבה שגרמה לך לומר את המילים האלה, ללמוד ולהתפלל, היא לוקחת את המילים שאמרת ומרוממת אותם, ונותנת להם נשמה, איזו נשמה, לפי המקום שממנו מגיעה הכוונה. אם זו כוונה שייכת לעולם היצירה, היינו, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, כוונה של, כוונה שרגשית, אז זה מגיע לעולם היצירה, אם זו כוונה יותר עמוקה, מגיע לעולם הבריאה. ושם העירו מתגלה אורן סוף ברוך הוא שהוא רצון לעליון ברוך הוא המלובש באותיות התורה שלומד ובכוונתה או בתפילה ובכוונתה ובצבא ובכוונתה בהערה גדולה לאין קץ מה שלא יכול להעיר ולהתגלות כלל בעוד האותיות והמצווה בעולם הזה הגשמי לא מינה ולא מקצתה נקודה אני אסביר יש לשון בזוהר שכשאדם מקיים מצווה הוא לומד תורה או מתפלל אז כתוב שהמלאכים לוקחים את המילים שאנחנו אומרים ורוחצים אותה, שרוחצים את המילים. והמילים עולות למעלה רחוצות. מה הכוונה? אז אנחנו יודעים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בדרך כלל, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפילה דברים שאנחנו צריכים אותם פה בעולם הזה הגשמי. המתפללים מבקשים שלח רפואה שלמה. הסיבה שבגללה אנחנו מבקשים שלח רפואה שלמה היא מכיוון שאנחנו זקוקים לרפואה שלמה, זקוקים ליהודי, חבר שלנו, קרוב שלנו, צריך רפואה שלמה. הסיבה האמיתית שאנחנו מתפללים על רפואה שלמה, הסיבה האמיתית היא כי הנפש האלוקית העליונה היא כל מה מתפללת. דוד המלך שהוא מבחינת ספירת המלכות העליונה אמר על עצמו ואני תפילה. תפילה זה חיבור. יש איזושהי כמיהה אה, אה, ותשוקה והשתפכות כל הזמן של הנשמה למעלה לקדוש ברוך הוא. כתוב על זה בזוהר את הפסוק, למען יזמרך כבוד ולא יידום. זה הולך על הנשמה. שהנשמה למעלה, לא מה שאנחנו מכירים פה למטה, היא כל הזמן בלשון הזוהר רוחה נהורת אתה, קרי תדיר ולא שקיך. האש הקטנה היא, היא, היא כל הזמן מתגעגעת ולא, ולא, ולא שוקטת לרגע. זה געגועים עמוקים מאוד של הנשמה למעלה. עכשיו כשהגעגועים האלה של הנשמה למעלה, זה תנועות פנימיות בתוך הנשמה למעלה, מגיעים לתודעה האנושית שלנו פה למטה, הם מתלבשים בהרבה מאוד לבושים. פה למטה אני מוצא, אני נעמד ואני מתפלל, כי יש לי צורך, צורך שלי הוא גשמי. אני יודע, אני פונה לקדוש ברוך הוא, לכן זו תפילה עם כוונה. אני לא פה מתפלל כדי להתייער, אין דבר כזה. מתפלל כי, כי אני רוצה שקדוש ברוך הוא יעזור לי, נדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומרת שבתוך התפילה הפשוטה שאני נעמד ומתפלל לקדוש ברוך הוא מכל עומק הלב שלי, מסתתרת בפנים תפילה אחרת לגמרי, שאותה אני לא מכיר. כשהתפילה הזאת נשמעת בעולם יותר עליון, שומעים מילים אחרות. שומעים את הלב שלך, צועק. חלק פני, חדר פנימי יותר בלב שלך, צועק לי ואומר השם, הלב שלך פנימי צועק, ריבונו של עולם תעזור לי, אני חולה או פלוני חולה, מה זה חולה? יש חיסרון בעולם, אני רוצה להתקרב אליך. וכשמתרוממים עוד יותר במעלה הנשמות, אז הצעקה היא עוד יותר עמוקה ועוד יותר עמוקה ועוד יותר עמוקה. והמלאכים, כך כתוב, המלאכים לוקחים את התפילות שלנו, שהן תפילות פשוטות, ושוטפים אותם, רוחצים אותם, מהבקשה החיצונית. ככה שלמעלה שומעים את הבקשה הפנימית. אז ככה זה באמת, זה יכול לקרות בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי המילים של התפילה הם תפילים, אלו מילים אמיתיות. אלו מילים אמיתיות, אמרת אותם באמת מכל הלב, דיברת עם הקדוש ברוך הוא, בשברון לב, בלי אגו, בלי... אין מי להתפלל אלא מתוך כובד ראש, אתה כובד ראש אומר רש"י הכנעה ושפלות. לא שמת את עצמך בתפילה, התפללת תוך שברון לב, אמרת לקדוש ברוך הוא, ריבנו של אלוהים תעזור לי. המילים האלה, ריבנו של אלוהים תעזור לי, כל כך יקרות, אז, אז הן יכולות, אז המילים האלה קדושות. אז שנמצאות למעלה, 
שטופות ורחוצות, הם הופכים להעיר, הם יכולים פתאום להיות רחוצים, כמו שבעולם הזה שום דבר לא יכול להעיר. אתה יצרת את המילים האלה בעולם הזה, אבל אתה בכלל לא יודע מה יצרת. אתה יצרת מציאות בעולם הזה, דירה פה בעולם הזה, אתה בכלל לא יודע מה יצרת. למעלה שם מבינים מה התפללת באמת. וזה יוצר חיבור אדיר עם הקדוש ברוך הוא. וזה כי התפללת עם כוונה לקדוש ברוך על דרך זה בתורה. ידידי לומד תורה, עכשיו הוא לומד תורה כי צריך ללמוד תורה. הוא לא כעת בו, הוא לא רבי עקיבא, הוא לא רבי חנינה בן דוסה, הוא לומד תורה כי צריך ללמוד תורה. הוא עושה את זה עם אהבה. כי הם חיינו, ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. והערב נא השם אלוקינו לדברי תורתך בפינו, תעשה לנו את זה מתוק. הוא לומד תורה מאהבה, הוא לומד תורה מחיבור, הוא לא הצדיק הכי גדול, אבל יש לו פה אהבה וחיבור. ואהבה וחיבור האלה הם טבעיים, אהבה וחיבור האלה הם נפשיים. אז מכיוון שהוא קצת מחבר את זה, מוציא את, ה- את הדיבורים האלה אמנם בפה, אבל הפה הוא בסך הכל דרך לבטא את הנפש, אז הדיבורים האלה לא שייכים לכאן, הם מתרוממים לעולם עליון, ושמה כבר ירחצו אותם, שמה כבר יתגלה בהם דברים נפלאים ביותר שכאן בעולם הזה אי אפשר לגלות. אבל כל זה בתנאי שהלימוד הוא באמת לימוד טהור. אבל כאן בעולם הזה אי אפשר לגלות את זה, כמו שהוא. לא מילה ולא מקצתה. עד את קץ הימין, שיתעלה העולם מגשמיותו ונגלה כבוד השם וגומר כאן על ברכות. כשמשיח יבוא במהרה וימינו אמן, מה יקרה אז? מה יקרה כשמשיח יבוא? אנשים חושבים שיגדלו דולרים על העצם. נו יהי. מה שיקרה כשמשיח יבוא, זה שהעולם לא יסתיר על האלוקות. זה מה שיקרה. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. כאשר העולם הזה יהיה גילוי אלוקות, נוכל להסתכל שוב פעם על התפילות שלו. ושוב פעם על הלימוד שלנו, ועל המעשים הטובים שלנו, ופתאום העובדה שהם נאמרו בגשמיות לא יהווה בעיה, כי הגשמיות כבר לא תהיה אויב, והחומריות כבר לא תהיה אויב, ואז נוכל לגלות מה עשינו פה בעולם הזה, לא בעולמות העליונים. נראה את הדירה בתחתונים שנפעלה כאן, כי אנחנו פה יצרנו את ההקשרים האלה, את החיבורים האלה, חיברנו את הקדוש ברוך הוא כאן לעולם הזה, ברמות הכי גבוהות שיש. אנחנו לא רואים את זה עכשיו. כי העולם הוא מזוהם. ממילא בעולם הזה כל דבר לא רואים בו את הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, ברגע שיגיע אותו רגע שהקדוש ברוך הוא ירים את השלטר, ופתאום כל השקר של העולם מתנדף, פתאום נראה בגשמיות כמה יקר מה שעשינו. ונראה איך שכל העולם השתנה. ונראה שמי ששינה את העולם זה אנחנו, במעשים שלנו. וזה יובן היטב. הדחילו ורחימו נקראים גדפין, דרך משל. בזאת נבין היטב מה שאהבה ויראה נקראים כנפיים. כדכתיב, ובשתיים יעופף, כתוב על המלאכים שיש להם כנפיים. והם עפים משתי כנפיים. שני כנפיים. מהם שני הכנפיים אהבה ויראה? כמו שכתב הרב חיים ויטלזל בשער איחוד בפרק י"א, שהכנפיים בעוף הן זרועות האדם. כנפיים אצל העוף מקבילים לזרועות של האדם, זרועות של האדם הרי זה חסד וגבורה, כמו שכתוב בפתיחת אליהו, חסד רע ימינה, גבורה עד רע שמאלה. אז אצל העוף, הכנפיים זה האהבה ויראה שלו. למה זה נקרא כנפיים? הרעיון של כנפיים הוא כזה. העוף, יש בו דבר נורא מעניין. העוף רוצה להגיע לאיזשהו מקום. הוא פורס כנפיים, כלומר הוא פורס את החלום שלו, והוא דוחף את האוויר אחורה ומתקדם בעצמו קדימה, הוא באמת נמצא במקום חדש. אנחנו, שאנחנו מקורקעים, יכולים לעשות את זה עדיין כמה שאנחנו רוצים, זה לא יעזור לנו כלום. העוף, הוא פורס כנפיים, הוא חולם, אני רוצה עכשיו להיות שם. מי ייתן לי עבר כיונה, עופה אשכונה. כן? היונה, היא רוצה כעת להיות שם, אז היא לוקחת את עברותיה, את הכנפיים שלה, היא מזיזה אותם, וזה דוחף אותה קדימה. אז המצווה, יש לה כנפיים, המצווה משתייכת למקום 
שאליו לוקחים אותה המצוות, הכוונה, אהבה ויראה. ובתיקונים פרש, העוסקים בתורה ומצוות בדחיל אורחים ונקראים בנים. ואם לאו, נקראים אפרוחים דלא יחנו מפרחה. מי שלומד תורה ומצוות מתוך אהבה ויראה, נקראים בנים. מה זה בנים? הכוונה היא לעופות גדולים. אבל אם לא, נקראים אפרוחים שלא יכולים לפרוח. כמו שכנפי העוף, אומר אדמו"ר הזקן. אני לא מתחרט על זה שהעיקר זה המעשה. כמו שכנפי העוף אינם עיקר חיות העוף, כמו שבעוף הכנפיים הם לא העיקר שלו, ואין חיותו תלוי בהם, תרנגול ועוף יכול לחיות גם בלי כנפיים. כדתנן, ואין חיותו תלוי בהם כלל, כדתנן ניטלו אגפי הכשרה, כתוב במשנה שאם ניטלו, אם נקצצו האגפים, כלומר הכנפיים של העוף, אז הוא לא טרף, הוא כשר, והעיקר הוא ראשו וכל גופו, והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו לפרחה בהון, כנפיים רק משמשים את הראש ואת הגוף שהוא יוכל לפרוח בהם. כך דרך משל התורה והמצוות הן עיקר הייחוד העליון. התורה והמצוות פועלים את החיבור עם הקדוש ברוך הוא נקודה עם אהבה ויראה, בלי אהבה ויראה זה פועל. על ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידי, על ידי... אז למה צריכים אהבה ויראה? אומר אדמור זקן, הוא מסכם את כל מה שלמדנו בפרקים האחרונים. והתחילו אורחים ומעלים מעלים אותם, זה הכנפיים שמרוממים את זה, למקום שיתגלה בו רצון הרצון ברוך הוא והאיחוד, שהם יצירה ובריאה. היי, תשאל לסיום, מה אתה אומר שאהבה ויראה הם לא כל כך דבר עיקרי, הם רק מרימים את הדבר העיקרי שזה המצווה, אבל אהבה ויראה בעצמם הם מצווה. יש מצווה לאהוב, מצווה ליראה. מנאב תתחילו אורחים ומעלים גם כן מתרייג המצוות. אף על פי כן נקראים גדפין, בכל זאת הם נקראים כנפיים. להיות כי תכלית האהבה היא עבודה מאהבה. ואהבה בלי עבודה היא אהבה בתענוגים, להתענג על השם בין עולם הבא, בקבלת שכר. והיום לעשותם כתיב. ולמחר לקבל שכרם. להיות ש... ואהבת את השם אלוקיך, גם המצווה תובעת ממך לקיים מצווה. ומצוות האהבה היא, לך תקיים מצוות מתוך אהבה. בהגדרה, אהבה היא לא רק אהבה, היא אהבה מעשית, אהבה שמביאה למעשים. יש דבר כזה אהבה כשלעצמה, אבל זה יהיה כשמשיח יבוא. מעין עולם הבא, זה, זה לא שייך אלינו. ומי שלא הגיע למידה הזו לטעום מעין עולם הבא, אלא עדיין נפשו שחקה וצמאה להשם וקלטה אליו כל היום, ואינו מרווה צמאונו בימי התורה שלפניו, אם בן אדם יש לו המון המון אהבה להשם, אבל הוא לא, והוא, והוא, והוא לא מביא את זה לידי פורקן בתורה, בלימוד תורה. הרי זה כמי שעומד בנהר וצועק, מים, מים, לשתות. עומד באמצע הנהר הזורם, הוא צועק, אני צמא, תביאו לי לשתות מים. אתה, יש לך אהבת השם, בוערת בך, נו, תתכופף, תיקח תורה, תלמד, תפתח דף גמרא, תתחבר לתוספות, תתמסר למרשו. כמו שקובל עליו הנביא, הוי כל צמא, לכו למים, כי לפי פשוטו אינו מובן. למישהו צמא ומתאווה ללמוד, פשוטה שילמוד מעצמו. ולמה לא נביא לצעוק עליו הוי? כמו שכתוב במקום אחר באריכות. פה אני מוכרח לספר את הסיפור הנודע, שמעתי לא פעם, לא פעמיים, לא עשר פעמים, ממורי ורבי, אבי אלקן, ראיין לי כפרת משכבו, שהיה מספר את זה שוב ושוב ושוב. היה מספר שהוא היה ממוסר שיעור בישיבה מסוימת בניו יורק, ישיבה ליטאית. הוא היה מגיע לשם פעם בשבוע, או פעם בכמה שבועות, ולומד תניא וחסידות עם קבוצה של אנשים בחורים, מוכשרים, שרצו ללמוד איתו חסידות. מקום מאוד ליברלי, מאוד פתוח, ואפשר ללמוד, למה לא? היה שם בחור אחד, שהוא היה נקרא עילוי, שפיץ של הישיבה. והוא יושב ולומד בלי, ללא הרף, ולומד כל הזמן, משקיע בלמידה, בלי להפסיק. אבל השיעור הזה הוא לא הגיע. הוא כן היה מגיע אחרי השיעור. ואני ניגש לרגל, מדבר איתו, מפטפט איתו, היום הוא נורא נהנה לשמוע ממנו הבחנות שלו בסוגיות שבהן הוא אחז. אבל ללמוד חסידות הוא לא רוצה. רבי אלקמבם שאל אותו, למה אתה לא רוצה ללמוד חסידות? הוא אמר, בזמן הזה אני יכול להספיק עוד כמה דפי גמרא, יש לי הרבה מה להספיק בכם. חבל לי, אני לא מזלזל, אבל זה לא בשבילי, אני רוצה בזמן הזה, אני צריך, יש, לי, יש לי מטרה בחיים, צריך להיות גדול בתורה, אין לי זמן, והזמן הזה של שעתיים או שעה וחצי שאתה בסוף שיעור, זמן יקר בשבילי. וחבל לי. זה חבל תקופה. 
פעם אותו שביל הגיע לשם, ומחור אמר לו, אתה יכול לסדר לי אולי פגישה עם הרבי? למה אתה צריך פגישה עם הרבי? יש לי כמה שאלות לשאול שאלות. רבין מאוד החזיק מהבחור הזה, ראה שהוא באמת כלי מפואר, שראוי שתשכון בו ברכה, ואולי זה הדבר שקרב אותו ללימוד החסידות. אז רבין ניגש למזכיר של הרבי, הרב חודקוב, אמר לו, יש בחור כזה וכזה, ואפשר לסדר לו יחידות. חודקוב שמע, וסידר לו יחידות. ורבי אל אמר לו, תבוא אליי ביום זה וזה, ותיכנס איתי לרבי. ניקח אותך. בחור באמת הגיע לבית של רבי אל, ישבו, פטפטו. ואז הגיע הזמן של היחידות, רבי אל ליווה אותו לספסנטי, נכנס לחדר של רבי. עכשיו בחדר של רבי כמה דקות? חמש דקות, שש דקות, במשך זמן. הוא יצא עם פנים אדומות. וברוגז אמר לרבי אל, יותר קל אני לא דורך. רבי אל לא יכול היה לשאול אותו מה, מי, מי, הוא הלך. אין לנו שום מושג מה קרה. עברו שנים. ויום אחד רבי אל הולך ברחוב בקונץ. עשר שנים עברו. ולפתע מישהו קורא לו. רבי אל, רבי אל, מסתובב. הוא רואה יהודי מאוד נורדוקס, יהודי מודרני, אורתודוקסי, אמריקאי. יפה, עם זקן יפה כזה, היינו בלי, בלי זקן, אדם מודרני, כיפה. רבי אל, אני רוצה ללמוד איתך חסידות. אמר לו, מי אתה? זאת אומרת, אתה זוכר את הבחור אז, לפני כמה שנים? אה, כן, בטח. אז אני חייב לספר לך מה שקרה אחר כך. אני נכנסתי לרבי ליחידות. ודיברתי עם הרבי עליו על דל כמה עניינים שרציתי לברר. הרבי ענה לי. ואז הרבי שאל אותי האם אני לומד משתתף בשיעורים של חסידות. ועניתי שלא. הרבי שאל אותי למה לא. אז אמרתי לרבי, שבזמן הזה אני יכול ללמוד עוד גמרא. אז הרבי אמר לו, תורה בלי קצת חסידות לא מתקיימת. ואז הרבי אמר לו, תגיד לי בבקשה, היום יש לך מעמד בישיבה. מה יקרה באותו יום שבן אדם לא למד חסידות ואין לו קשר פנימי עם התורה? ויעמוד ראש השיבה או מישהו וימסור שיר. ואותו בחור יאיר את ההערות שלו, יפרוך את השיעור, כפי שנוהגים שונה. והפעם זה לא יצליח. ואז יקרה עוד פעם ולא יצליח לו, והחברים יצטקו ממנו. מה הוא יעשה אז? הרי אז הוא יבוא ויאמר, הם לא מבינים בכלל מי אני, אני אלך לעשות דברים שאני באמת מבין בהם, אני אלך ללמוד, יעזוב את הגמרא, אני אלך ללמוד מקצוע אחר, ויצליח בנושאים אחרים שהוא מספיק מוכשר. אז את התורה הוא יעזוב. ובעצם הרבי אמר לו בפרצוף, אתה בכלל לא לומד תורה, אתה לומד את עצמך. הרבי ככה סיפר כזה סיפור, אם יקרה כזה דבר, זה נורא נורא הרגיז אותי. שאל את הרבי, איך צריכים ללמוד תורה? מה זה לשמה? אז הרבי אמר לו, כמו שאבא חוזר הביתה, אחרי יום עבודה. הילדים הקטנים רצים ומחבקים את אבא, צועקים, אבא, אבא! מה הכוונה שלהם כשהם רוצים לחבקים את אבא? מה הכוונה שלהם? הם חוזרים, אבא חזר הביתה, מה אתה קט? לימוד תורה צריך להיות בצורה כזו, שאתה קופץ לגמרא, ואבא חזר הביתה, זה לדבוק בקדוש ברוך הוא. שאלתי את הרבי, האם פעם ראית בן אדם שלומד תורה בצורה כזו? הוא אמר לו, כן. בכל אופן, הוא נורא נפגע מהדברים של הרבי, אמר לו ויצא. אומר לו, אבל אל תשאל, כמו שהרבי אמר, כאשר פתר לנו כן היה. תקופה לא קצרה אחר כך בישיבה, היה שיעור כלולי, וראש הישיבה אמר פלפול, ואני כרגע הייתי צריך לראות לכולם שאני חכם, אז פרחתי לו את הפלפול, וראש הישיבה התווכח איתי, ויצאתי בלי, בשן ורגל. ברר שפספסתי תוספות מפורש, משהו מפורש. אנשים ובחורים עיקמו את האף. ואז היה עוד הפעם, ועוד הפעם נפלתי. הפעם השלישית כבר התחילו להגיד שהבחוץ שכזה, הגאון הזה, הוא לא כזה גאון. ואני שמעתי את הלחשושים ואת הרינונים, והגיעו, הוא סתם בא להרוס את השיעור, הוא סתם מפריע. אני סתם מפריע? אני אומר שאני באמת אוהב לעשות. הלך למד משפטים, נהיה עורך דין, זה משהו כזה, לא, הוא לא אמר בדיוק מה הוא למד להיות, משהו כזה. ככה הוא התחתן, הקים משפחה, 
שומר תורה ומצוות, אבל קביעות עתים לתורה הלכה והידלדלה והידלדלה וכמעט לא יצא לו לפתוח דבר מה. לאט לאט הפך להיות אדם מסואב ומבושם. יום אחד הוא הזדמן לקרנייטס. וזה היה יום של התוועדות של רבי התוועד. נדמה לי שהוא אמר שזה התוועדות פורים, אני לא בטוח. והוא ראה התכנסות ליד סנסנטי, והוא זכר שם סנסנטי. והוא אמר לעצמו, אני מוכרח להיכנס, לראות מה קורה שם, התכנסות, הרבה אנשים, מעניין. הרבי מלובביץ', סוף סוף יהודי מעניין מאוד. נכנס ונעמד בהתוועדות. איך שהוא נעמד בהתוועדות, הרבי מתחיל להגיד. אמרו שנים, הוא כבר התחתן. הוא מתחיל להגיד. שיהודי יכול להגיע למצב שבגלל שהוא לומד תורה שלא לשמה, אז הוא מידרדר מדחי אל דחי. הרב התחיל לתאר בהתוועדות מה שהוא עבר. הוא התחיל להזדעזע ואומר, הרב מדבר עליי. אבל אולי הרב לא מתכוון אליהם. ואז הרב המשיך ואמר, וחישב מחשובץ לבלתי יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא מתכנן תוכניות כדי שנשמה לא תיפרד ממנו. הוא דואג שאותו יהודי יזדמן להתוועדות חסידית, וישמע שצריכים להיות בקושי בקדוש ברוך הוא באמת ללמוד חסידות. פה הוא כבר ממש התחיל לראות, אבל הוא עדיין ניסה לשכנע את עצמו שהרבי לא מדבר אליו. עמד שם מרותק למקום, הסתיימה השיחה, פתאום מישהו ניגש אליו ואומר לו, מזיז אותו. מסתובב, הוא רואה כולם מסתכלים עליו. ומה כולם מסתכלים עליו? פתאום הוא רואה שהרבי מסתכל עליו. הרבי הסתכל עליו וחיכה שיקראו לו. משאיר מבט אל הרבי, הרבי מסמן לו, תגיד לך. מיד מיד מביאים לו כוסית קטנה עם קצת יין, מאחל הרבה לחיים, הרבה פשוט אומר לו, אני מדבר אליך. הסיפור הזה, ש... מילא הוא החליט שהוא שמח לזה, הסיפור הזה שמעתי מרבי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש פעמים. כמה וכמה פעמים שמעתי את זה ממנו, זה סיכום של כל הפרק הזה. שיהיה לנו, לכולם, רק טוב, אך טוב וחסד.